0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están todos? Y bienvenidos a la previa, perdón, previa no, estoy como loco hoy. Bienvenidos al resumen de UFC Vegas 24 y Bellator 257, los dos eventos más grandes que se dieron a cabo. Este fin de semana en el mundo de las artes marciales mixtas Obviamente eh, también tuvimos combate Américas este viernes Y la pelea de boxeo entre Jake Paul y Ben Askren Que eh, no tengo planeado hablar de eso ahora mismo Pero si ustedes desean, eh, podríamos hablar de, de ese topic eh, más adelante del video Entonces, eh, como dije, bien, bienvenidos al resumen de UFC Gas 24 y Bellator 12 57 esos son los dos eventos que nos vamos a estar concentrando aquí en este resumen bueno espero que todos esté bien en este eh, 18 de abril domingo día muy bueno ya la próxima semana nos nos ponemos eh, bien bici eh, obviamente eh, tenemos un paper bien grande que se viene también tengo dos entrevistas eh, que van a venir al canal eh, y bueno, más adelante al final de este resumen les cuento quiénes son los invitados. Pero invitados muy, muy buenos. Un invitado especialmente eh, considerado fácilmente uno de los mejores prospectos hoy día de Latino, Latinoamérica. Y otro, eh, un peleador top en las 170 libras. Eh, uno de los mejores, uno de los mejores. Eh, entonces, eh, estoy hablando de alguien rankeado, bien arriba de los rankings. Entonces, bueno, más adelante les revelo quién vamos a tener aquí eh, esta semana en Hablemos MM. Pero bueno, entonces empecemos. Vamos a, los, a lo que vamos, ¿vale? Eh, obviamente eh, vamos a empezar con el resumen de UFC Vegas 24 que se dio a cabo en Las Vegas Nevada el sábado y terminamos con el de Bellator. El de Bellator pues no fue una cartelera así súper, súper grande, súper importante, pero de todas maneras eh, nos dio varios resultados de qué hablar. Entonces eh, rápidamente al final, voy a eh, resumir un poquito de Bellator, ¿vale? Para los que son nuevos eh, o, o no han participado anteriormente en estos resúmenes eh, de eventos en vivo, ustedes pueden eh, mandar preguntas y yo se las contesto aquí en el programa en vivo, eh, al final del programa. Entonces, si tienen algún tipo de pregunta, por favor, pónganla en el chat de YouTube y ahí voy a estar contestándoles eh, las preguntas, ¿vale? Para los que están escuchando esto en audio, les invito a que se suscriban en el canal de YouTube de Hablemos CMA para participar en todas las transmisiones en vivo. Igualmente, eh, tener ese componente de video. Igualmente, a los de YouTube, por favor, suscríbanse a cualquier plataforma de podcast de Hablemos CMA para poder eh, tener todo el contenido que tenemos aquí, pero en audio, ¿vale? Bueno, entonces empecemos, UFC Vegas 24 fue un evento encabezado por una pelea de peso medio entre Robert Whittaker y Kelvin Gastelum eh, Tuvimos a Kelvin Gastelum aquí en Hablemos CMA eh, la semana pasada justamente hablando de este combate con Whittaker Este combate no era lo original para esta cartelera, la pelea original era Robert Whittaker contra Paulo Costa pero Pablo Costa tuvo que salirse del combate y eso dejó una oportunidad para que Kelvin Gastelum eh, subiera ahí y, y tomara esa pelea de corto aviso. Entonces, eh, la pelea termina en una decisión bien dominante. 50-45 en todas las carteleras de los jueces y obviamente esa decisión favorizando... Eh, a favor, perdón, del de Robert Whitaker, el ex campeón de las 185 libras. Una decisión, eh, pues para nada controversial. Yo creo que 50-45 es un, un puntaje bien anotado. Me parece. Eh, eh, un puntaje adecuado para el desempeño que vimos el sábado por la noche Robert Whitaker eh, tuvo un, una pelea muy muy buena no voy a decir que la mejor de su carrera creo que anteriormente lo hemos visto en mejores combates y, y hacer cosas aún más increíbles ¿no? eh, como enfrentar a Joel Romero dos veces y ganarle aunque fue una pelea obviamente mucho más cerrada pero aún así el hecho de, de que sobrevivió lo que, lo que sobrevivió y, y ganó pues habla mucho de, del corazón de campeón eh, lo que vimos en esta pelea con Gastelum fue eh, un peleador simplemente mejor, ¿no? Eh, la verdad que el Robert Whittaker le ganó al Kelvin en todas las áreas. En el striking fue mucho más rápido, más preciso, conectaba mejor, eh, con más potencia y más a menudo. Eh, y bueno, en la lucha también le ganó al Kelvin, que eso para mí me sorprendió bastante. Yo sé que Robert Whittaker es un peleador bien completo y tiene las habilidades para poder luchar a un nivel bien alto, pero... Kelvin pues eh, es conocido por también su, su, su background fuerte en la lucha. Entonces sí me sorprendió que el Robert worker tuviera bastante éxito contra Kelvin Gastelum en ese departamento. Pero sí, un desempeño súper completo. El primer round, eh, súper dominante. Eh, de hecho, casi yo creo que el mejor round casi finaliza a Kelvin con una patada que conectó a la cabeza y lo dejó muy mal. Eh, Kelvin obviamente un peleador muy rudo por, Probablemente una de las mejores Si no la mejor quijada en las 185 libras Nadie lo ha terminado Y, y bueno, eh, pues eso fue lo que vimos en el primer round El segundo, tercero, cuarto y quinto Más o menos fue lo mismo Creo que en el tercero, si no estoy mal eh, Kelvin sí se animó un poquito más Y, y, y salió un poco más agresivo eh, Propuso un poco más la, la, la acción Conectó con varios golpes pero no, no pasó nada así de, de, de mayores, ¿no? Eh, no puso a Robert Whitaker en problemas, no, no lo amenazó con algún golpe así bien duro. Y prácticamente vimos un Robert Whitaker que estaba atacando y se estaba moviendo muy bien y, y esquivando todos los golpes bien grandes de, del Gastelum. Entonces, un desempeño completamente dominante. Entonces, eh, ¿qué le sigue a Robert Whitaker? Yo lo había dicho la última vez y, y creo que después de esta pelea, o sea, es literalmente un copy-paste. Eh, o sea, se tiene que decir lo mismo. Robert Whitaker se merece una pelea de título. Ya se la merecía la pelea pasada. Y ahora con este desempeño, otra victoria más, una, una victoria más sobre alguien en el top 10. Eh, otro excelente desempeño, ¿no? Creo que eh, ya, o sea, es no se puede negar. No se puede negar que Robert Whitaker hoy día... Es el mejor peleador en las 185 libras. No contando el campeón. O sea ya es comprobado. Le gana Darren Till, Le gana Jared Nier, Y ahora Gastelum que pues eh, no está en el top 5. Como los peleadores anteriores que mencioné. Que eh, en algún punto estaban en, en el top 5 de los rankings. Pero de todas maneras eh, Gastelum un peleador que es top 10. Y, y una pelea muy dura para cualquier peleador. Incluso casi le gana el, el campeón actual Israel Azaña, Entonces... Eh, sin duda, sin duda, Robert Worker es el mejor hoy, eh, peleador hoy día en las 185 libras, no contando al campeón. ¿Y cómo funciona este juego? El mejor de la edición pelea contra el campeón. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Robert Worker le tienen que dar una pelea de título. Eh, creo que tiene todo el sentido del mundo esa revancha. Creo que es el peleador que probablemente, probablemente, tiene más chance de ganarle al campeón. Israel Arzania, de todas maneras, yo pongo a Israel como un favorito entrando a ese combate. Pero eh, si yo pudiera escoger a alguien en las 185 libras que le pudiera, o sea, que, que pudiera eh, quitarle ese trono al, al Arsaña, probablemente me iría con Whitaker. Creo que el, el Marvel de es una opción interesante, pero aún así creo que Whitaker sigue siendo un mejor peleador y un peleador un poco más completo. Eh, pero bueno. Eh, sí, le tiene que seguir una pelea de título. Él mismo lo dijo en la rueda de prensa, que no ve nada más en su futuro, sino una pelea de título. Eh, Dana White había dicho en el pasado que no, que, que el Whitaker no quería la pelea de título, que eso parece no ser cierto, porque el mismo eh, Whitaker había dicho que no, que eso no es verdad, que él sí la quiere. Y, y bueno, vamos a ver, sabemos que ahí hay como un poquito, hay algo. No, no sé si las negociaciones han sido fáciles entre UFC y Whitaker pero sí hay algo, hay alguna espinita pequeñita que eh, no, no es una rela relación que, que fácilmente eh, o sea, se llevan súper bien y que, y que ponen a Whitaker en, en posiciones para para ganar y, y darle una revancha, no, Whitaker ha tenido que trabajar muy muy duro y ha tenido que hacer casi que lo imposible para tener esta revancha, para mí no veo cómo se puedan saltar a Whitaker. Vamos a ver qué pasa. UFC a veces es impredecible con, con estas cosas, pero es que ninguna otra pelea tiene sentido en este momento teniendo en cuenta todo lo que ha hecho Robert Whitaker. Eh, ya varios lo mencionaron y, y Whitaker mismo lo mencionó en la rueda de prensa después del combate, que una pelea en Australia y en un estadio, que llenen un estadio con 50 mil, 80 mil personas Obviamente, eh, allá en Australia y lo que es Nueva Zelanda también han estado manejando muy bien lo de COVID. Eh, han cerrado fronteras, eh, la cuarentena lo toman muy en serio y allá han tenido muy pocos casos, muy pocos casos. O sea, el COVID casi ni existe por allá. Entonces, eh, pues todo el mundo está viviendo una, una vida normal, ¿no? Eh, dos países que han sido... Una región que no ha sido afectada por, por el COVID-19. Entonces, ¿por qué no...? ¿Por qué no hagan una cartelera ya? Eh, no tiene que ser una cartelera eh, con todo el talento del mundo, ¿no? Pueden hacer una cartelera con el talento de esa zona, que de hecho hay varios gimnasios con el City Kickboxing y hay varios peleadores en esa región que pueden hacer una cartelera específicamente con, con peleadores de, de, de esos lugares y de pronto traer uno que otro peleador de, de otros lugares cercanos y que bueno, que se hagan esa cuarentena, creo que son como tres semanas, un mes encerrados en un hotel porque ellos sí son bien serios con, con lo del COVID, entonces eh, vamos a ver qué pasa pero para mí eso tiene todo el sentido del mundo si UFC lo que quiere es dinero y lo que quiere es llenar asientos y llenar estadios me parece que Israel Hazaña contra Robert Whitaker, dos de los peleadores más grandes en la historia de este deporte, de esa región eh, pues tiene todo el sentido del mundo y, y la deberían hacer, entonces vamos a ver qué sigue, pero para mí Whitaker tiene que pelear por el título sí o sí. Sí o sí, esa es la siguiente pelea que, que tienen que hacer. Y bueno, para Kelvin Gastelum, ¿qué se puede decir de Kelvin? Obviamente, eh, eh, bueno, empecemos con lo bueno. Un desempeño admirable, un desempeño duro, un desempeño eh, donde Kelvin mostró ya cosas que, que sabíamos que es un peleador que tiene poder en las manos, que es un peleador que es peligroso hasta el último segundo de la pelea que es un peleador que tiene una quijada increíble, un aguante fenomenal, un peleador que tiene ese corazón mexicano, eh, que siempre marcha hacia adelante, siempre busca una manera de ganar, de salir adelante. Pero bueno, eh, obviamente todo eso es excelente y, y se vio, pero simplemente eh, no fue suficiente para ganarle al, al campeón, al ex campeón. Creo que, eh, o sea, el, el nivel de técnica sí se vio. Obviamente Whitaker entró más preparado, él, él estaba preparado para esta fecha. Gastelum pues, venía de una pelea contra Ian Heinisch que fue a decisión, ¿no? no fue una pelea de un knockout de 5 segundos y salió eh, fresquito, ¿no? venía una pelea relativamente dura y bueno toma esta pelea de corto aviso donde le dan poco tiempo para entrenar eh, para este campamento. Lo único bueno es que ellos dos sí estaban supuestos a pelear hace dos años si no se acuerdan y esa pelea se canceló. Debido a, a una lesión eh, de parte de, de Whitaker. Entonces, por lo menos, el, el Gastelum sí había hecho un campamento y sí estaba más o menos familiarizado para, para este combate. Aunque, bueno, dos años atrás, pero de todas maneras, eh, me imagino que algo de conocimiento se queda, ¿no? Y bueno, eh, esto pone a, a Gastelum eh, no en la peor situación, pero sí podría decir que una situación relativamente complicada, ¿no? Él apenas tiene una victoria en sus últimos. Cinco combates, o sea, estaba uno y cuatro en este momento. Obviamente son contra los mejores de esa edición, entonces es entendible, pero de todas maneras, pues nadie quiere estar en, en esa mala racha, ¿no? Eh, para mí, a veces, yo siempre lo he dicho, a veces estos peleadores se apresuran mucho. Yo sé que hay que saltar a las oportunidades y tomarlas y, y uno nunca sabe qué puede pasar, ¿no? Como el Michael Bisping en esa misma decisión que tomó una pelea, con días de corto aviso y le gana a Luke Rockhold y se vuelve campeón, ¿no? Cumple sus sueños. Y esas cosas sí pueden pasar, obviamente. Eh, pero obviamente también pues son menos probables. Entonces, para mí, que empiece lento. El, el, el Gaslum todavía tiene, o sea, es joven, ni siquiera tiene 30 años, tiene 29 años de edad. Es un peleador que eh, creo que sigue evolucionando, ¿no? Eh, un peleador que viene de un muy buen equipo y, y todavía tiene bastante pelea y carrera por delante. Entonces, que se tome las cosas suaves, que no pelee con el top-top ahora mismo, que se prepare un poco más, que esté en mejor forma. Me parece un poco pequeño todavía para las 185 libras. Whitaker, que antes peleaban 170, ¿no? Miren cómo se ve el cuerpo, miren qué tan acoplado ya está en las 185 libras. Me parece que el Gastelum nunca se acopló, solamente no está cortando peso y ya. Pero, o bueno, cortando menos peso, pero no, nunca ha recobrado ese cuerpo de 185, y creo que eso lo va a perjudicar eh, en, ciertos, en cierto tipo de peleas y hasta cierto grado, ¿no? Obviamente, como dijo, un pelear que todavía tiene bastante habilidad, entonces puede conseguir victorias aún así como está, pero si él quiere ser campeón, creo que tiene que hacer esos pequeños cambios que le dan poquitas ventajas, pero al final del día todo eso se suma y se vuelve algo mucho más. Eh, significante, entonces me gustaría verlo un poquito más grande entrando a estos combates y, y que se tome su, su, su calma ¿sí? que no tome peleas de corto aviso por ahora eh, que pelee nada más con top 10, nada de top 5 por ahora, que consiga varias victorias, que, que esté en una buena racha y ahí sí se mira con los mejores ya cuando esté en un buen, un buen momento de su carrera ¿no? pero imagínense, entrando a este combate de corto aviso, sí venía de una victoria pero antes de esa victoria venía eh, con tres derrotas consecutivas o sea que de todas maneras no por más de que venía una victoria no estaba en un buen momento entonces eh, vamos a ver qué le sigue a Gastelum, todavía creo que es un peleador muy talentoso, un peleador que eh, tiene mucha carrera por delante como dije apenas con 29 años de edad entonces eh, vamos a ver qué le sigue eh, para, para mí fuera del top 5 que pelee con el top 10 consiga unas victorias más y, y bueno, ahí sí para adelante y, y, y que se mida con el top 5 pero vamos a ver vamos a ver qué le sigue y en el evento co de esa cartelera eh, una pelea que no estaba supuesta a pasar en el evento co pero resulta que Jeremy Stevens contra Drakkar Close que fue la pelea que estaba eh, planeada para el evento co ese mismo día, horas antes del evento literalmente como media hora una hora de pronto por mucho eh, se cancela porque Close sufrió una lesión después de que, eso fue lo que dice, ¿no? Después de que mmm, el Stevens lo empujó en el careo el viernes después del pesaje. Eh, para mí se vio bien, pero no sé si algo le molestó, pero él dijo que eh, su cuello le estaba doliendo bastante, que tenía dolores de cabeza. Y, y no se sentía bien y, y bueno esos síntomas persistieron y ya cuando se llegó el día de la pelea pues no se sentía en condiciones para un combate entonces esa pelea se canceló entonces la pelea que terminó siendo el evento estelar fue en, en el peso pesado fue andre Arlovsky contra Chase Sherman una pelea que se fue a decisión el ex campeón de peso pesado Arlovsky le gana a Sherman vía decisión unánime 29, 28 en todas las tarjetas de los jueces, el André Arlovsky, yo lo he dicho varias veces eh, en inglés, en, en otros programas que he trabajado anteriormente en el pasado y creo que hasta lo he dicho a quien Hablemos FM, no sé, se me olvida, pero para mí Arlovsky er es un peleador increíble, un peleador que imagínense, consiguió su victoria número 20 dentro de UFC, él hizo su debut con UFC en el 2000, ya peleando como profesional eh, por mucho, mucho tiempo Ya más de 20 años ¿Cuánto tiempo lleva? Imagínense, empeó, empezó a pelear en 1900 En abril 9 El 9 de abril de 1999 O sea, ya más un, Unos días más de, de, de 22 años Entonces, imagínense Un peleador que ha estado peleando eh, Al nivel élite por tanto tiempo Y aún sigue ahí Eso es increíble Eso es eh, de qué admirar O sea, es muy difícil mantenerse en el top eh, tanto tiempo, o sea, que de pronto tengo una carrera de 20 años, ok eso, o sea, no pasa a menudo, pero, pero bueno otra cosa es estar peleando con los mejores y no bajar de nivel si sí ha tenido sus derrotas, pero siempre ha recobrado algo de vida y vuelve y, y consigue victorias y se establece como uno de los mejores de, de esa división, entonces para mí André Olavsky es un peleador fenomenal lo he entrevistado varias, varias veces eh, y, y sí, eh, una excelente persona y, y vamos a ver qué le sigue él, él, él no sé muy bien eh, qué tipo de metas tenga para su carrera no creo que es un peleador que esté muy enfocado en el título, simplemente es un peleador que todavía se ve en condiciones para competir, le gusta gana buen dinero, entonces ¿por qué no? continúa su carrera, pero no estoy 100% seguro que esté eh, buscando una pelea del título entonces de pronto, nada más está buscando así peleas eh, chéveres peleas emocionantes, ¿no? Mantenerse relativamente activo. Creo que eso es un buen lugar en, en que estar, ¿no? A ver, ¿qué pelea me gustaría ver al André Arlovski Es que no, no hay muchas. De pronto... Es que en este momento se fueron varias leyendas, ¿no? El, el Overeem el Junior Dos Santos... Mmm... El peleo contra Chris Dacus, ya. De pronto esa pelea sería medio buena. No. No ha peleado. No, entonces sí, de pronto, eh, de pronto, un Chris Dacaus, que está en el número 10, ¿no? un peleador bueno, un peleador eh, que está buscando por nombres grandes, creo que hace poquito tuvo una victoria grande. ¿Quién fue que le ganó? Eh... Le ganó fue a Alexio Linick, que obviamente entrena con Andrei Arlovsky en, en American Top Team. Entonces sí, esa pelea puede ser interesante. El eh, Dachau se está buscando por nombres grandes, veteranos, ex campeones, todo eso. Entonces me parece que tiene una, una pelea de, eh, que, que tenga sentido. Entonces, ¿por qué no? Eh, creo que es una pelea buena. Y bueno... Eh, para Sherman, Sherman ahora creo que tiene tres victorias y seis derrotas dentro de UFC, si no estoy mal. Un peleador que pues peso pesado, tiene buen golpe, ¿no? eh, se mueve para adelante, pone peleas emocionantes, pero no sé, no sé qué tanto, tanta vida le ve aquí en el peso pesado, teniendo en cuenta que ya tiene 31 años de edad y, y bueno, eh, no viene en la mejor eh, racha, aunque bueno, antes de esta pelea, de esta derrota contra Andrew Olavsky, tenía cuatro victorias consecutivas una dentro de UFC y tres en Island Fights, una eh, promoción regional en la Florida. Entonces, eh, no, no, no tengo así una opinión muy fuerte a ver qué le sigue ahora después de esta derrota al, al Chase Sherman. Y bueno, esas fueron las dos peleas principales para UFC Vegas 20, que digo, sí, 24, ¿no? Eh, bueno, rápidamente eh, sí hubo peleas, bastantes bastante peleas que fueron importantes para lo que es el lado latino Entonces vamos a hablar de esas peleas rápidamente eh, en, una, en un catchway de 126.5 eh, libras vimos a Tracy Cortés ganarle a Justin Kish Vía decisión dividida 29-28, 29-28 y perdón 29-28, 28-29 para Kish y 30-27 eh, yo, de lo que me acuerde, creo que de esa pelea, un 29-28, creo que Tracy Cortés hizo lo suficiente para ganar eh, ese combate. Creo que el primer round lo ganó facilito. Eh, el segundo, si no estoy mal, fue el, que, el round que se le complicó. Y el tercero también lo ganó, en mi opinión. Y, y bueno, eh, la mayoría de las tarjetas eh, reflejan eso. Entonces, Tracy Cortés, una excelente victoria para la mexicana. Bueno, ella nació en, en Estados Unidos, pero con descendencia mexicana. Ya, pues, ella en su primera pelea en Invicta eh, sufrió una derrota. Eso fue en el 2017, su pelea, eh, primera pelea como profesional. Y, de, y desde ese entonces no ha perdido ninguna pelea. Ha conseguido nueve victorias consecutivas. Y ya tiene nombres interesantes, ¿no? Eh, una Gapoa, un Vanessa Melo, ahora Justin Kish, que es una veterana. Entonces, ya está construyendo algo de, de carrera eh, la jovencita eh, Tracy Cortés, ¿no? que tiene 27 años de edad, eh, los cumplió hace poco. Entonces, vamos a ver qué le sigue a, a Tracy Cortés. Creo que es una, un prospecto interesante, una peleadora que eh, tiene un poquito de todo. ¿no? Tiene buen golpe, tiene muy buena lucha, un jiu-jitsu bueno. Eh, entonces, vamos a ver qué le sigue. A mí siempre me gusta ver, eh, cuando están en este en este momento de sus carreras, los prospectos, me gusta verlos con, con veteranos, ¿no? Creo que eh, la etapa de, de simplemente estar en el octágono o en la jaula y, y pelear y conseguir la experiencia de, so, de, 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 de hacer un training camp, ¿no? de entrenarse, de entrar, de pelear, de, de hablar con los medios y eso, ya a ese punto con 10 peleas creo que ya, ya, ya sobra, ¿no? Ahora mismo ya es otro tipo de, de trabajo. Y ese trabajo es... Eh, conseguir nombres interesantes, nombres respetables eh, dentro de este deporte que, que, que los puedan sumar al récord, ¿no? Para que cuando uno diga ya en, en dos, tres años y, y siga ganando, uno diga, ok, ya se merece una pelea de título, miren a quién le ha ganado, ¿no? Entonces, eh, para mí, que le den un nombre, afortunadamente para ella hay bastantes nombres. Eh, interesantes en la división de las 125 libras, ella ahora mismo no está rankeada, entonces no está rankeada entonces no me, gust no me gustaría verla con alguien así eh, bien top, porque simplemente no, no se merece una pelea de ese calibre pues hace, hace poco entró a UFC pero de pronto, no sé alguien que esté en el top 15, justo afarita del top 10, sería interesante una, una Andrea Lee sería de pronto interesante o, o hay varias, Talita Santos, hay, hay varias peleadoras que que le pueden dar combate interesante. Entonces vamos a ver que sigue Tracy Cortés, pero definitivamente un prospecto muy bueno que está en desarrollo ahora mismo. Y, y bueno, eh, en la, eso fue en la cartela principal. Eh, para cerrar las preliminares, vimos una pelea de peso pesado con Juan Espino, que ha estado aquí en el programa varias veces, el español eh, peleando contra Alexander Romanov. Y, y bueno, esa pelea eh, terminó en una decisión técnica Alexander Romanov ganando vía decisión dividida 29-28 28-29 y 29-28, entonces ¿qué es una decisión técnica? lo que pasó ahí fue algo muy interesante en el tercer round, como a mediados del tercer round eh, conectan eh, Juan Espino una rodilla a las partes bajas de Alexander y bueno, se para la pelea porque fue considerado una técnica ilegal, obviamente eh, no se vale y Alexander no pudo continuar. Entonces lo que hacen en es, ese caso es que paran la pelea y sí, la pelea todavía no ha terminado, pero la paran y los jueces juzgan la pelea en lo que vieron. ¿no? Entonces eh, un poco se puede decir, entre comillas, injusto porque pues, todavía faltaba bastante pelea. Creo que estaba bien claro que eh, Juan Espino eh, era el que tenía ¿no? el... el, el el favor a, a su lado le estaba yendo muy bien y creo que se iba a seguir así el combate ¿no? Entonces eh, creo que eh, esa pelea fue muy fácil de juzgar en el sentido de que Espino ganó el, el primer round y perdió el segundo ¿no? y el tercero Espino salió muy fuerte y lo estaba ganando, se veía en buena condición, su oponente se veía un poco fatigado, creo que hasta ese momento en mi opinión ya lo estaba ganando, no sé por qué le dieron la decisión a Romanova aquí para mí Juan Espino ganó ese combate, pero lo vieron eh, diferente, eh, dos jueces, ¿no? Uno se sí anotó para, para Juan Espino. Así que es un, un incidente muy, muy, desafortunado, muy desafortunado para Juan Espino, porque a mí me pareció que ganó ese combate, a mí me pareció que, eh, pues... Iba, iba subiendo ahí ¿no? y Romanov iba de bajada y también esa rodilla y, y quiero ser muy cuidadoso con lo que digo porque no quiero decirle a Romanov que es un mentiroso y que, que, que está haciendo ahí papel, ¿no? que eh, está actuando, pero esa rodilla no se vio muy dura, o sea, una, sé que obviamente Espino es un peso pesado, una pierna de Espino debe pesar bastante, pero no fue una rodilla con todo, de hecho fue muy leve, y, y bueno, y entendible que le duela y que de pronto salga del, del combate un, un minuto, dos minutos para que se recupere pero que esté fuera ya del combate y que no pueda continuar eh, no me pareció que, que, que eso fuera el caso, pero bueno ahí el único que sabe eso es Romano porque obviamente fue el único que, que le dieron ese rodillazo entonces eh, vamos a ver qué le sigue a Juan Espino Juan Espino sigue siendo un peleador muy muy bueno eh, sé que tiene 40 años de edad pero aún así está yo creo que en su prime no está en una forma atlética, en una forma de, en cuanto a su condición física excelente. Peleador que tiene una lucha y un grappling muy bueno. Eh, me pareció en esta pelea que sí vimos la ventaja de, del peso, ¿no? Eh, contra Romanov, temprano, pero ya al final ya vemos que Juan Espino tenía ese cardio eh, mucho más desarrollado que Romanov, obviamente siendo el peleador más flaco, más flaquito, más, más ágil. Creo que Espino le iría muy bien en peleas de cinco rounds, ¿saben? Pero bueno, eh, creo que pues, le falta un poco para que lo puedan promover a, a eventos estelares y, y que pelee por algún título, que en ese caso es cuando se ven las peleas de cinco rounds. Entonces vamos a ver qué le sigue al Juan Espino, pero eh, sí, vamos a ver qué le sigue. Me gustaría ver Arlovski contra Juan Espino, pero desafortunadamente eh, bueno, para mí, ¿no? Eh, eh, entrenan juntos, entonces no creo que Juan Espino quiera pelear con con el Arlovski y viceversa teniendo en cuenta que pues entrenan juntos. Pero me gustaría ver al espino con un nombrecito bien grande en, en, en la división por lo menos históricamente ¿no? y bueno, la última pelea eh, para el lado latino Lupita Godínez hizo su debut con UFC y tuvo una derrota por decisión dividida contra la veterana y ex retadora de título en UFC Jessica Pene eh, la verdad que eh, pienso yo que Lupita Godínez no peleó a su potencial, la vi un poquito lenta, eh, no estuvo tan activa, creo que habían ciertas oportunidades donde eh, tenía una ventaja y no la explotó, ¿no? varias veces eh, tumbaba a, a, a Pene al suelo, a Jessica, y, y, y bueno, ahí podía ser de más, pero no la dejara que se parara y empezar otra vez el striking, y, y bueno, una pelea que se desarrolló bastante en el clinch. Eh, me pareció a mí que Godínez ganó ese combate yo tenía esa eh, pelea 29-28 para Godínez pero todavía es una pelea muy cerrada no creo que le robaron la decisión como muchas personas estaban diciendo en el internet, me parece que eh, Jessica también se merecía una victoria o sea, las dos tuvieron un buen desempeño pero sí pensé que Godínez hizo un poquito de más y hizo el daño más grande ¿no? lo que tuvo varias posiciones ahí favorables como tomándole la espalda y cosas así pero los puños sí era una diferencia muy grande que Godínez conectaba mucho más duro y fue la que me pareció en algún punto Jessica Pene se veía medio, medio groggy, medio afectada por los, por los eh, puños que estaba mandando Godínez. Entonces eh, no estoy de acuerdo con la decisión, pero no, no, no pienso que, que le robaron ahí una victoria a, a Godínez. Y como dije, no me pareció que Godínez peleó en su potencial máximo, no sé si fue la cuestión de la pelea de corto aviso o que estaba peleando en UFC, y pues UFC pues, eh, son las ligas más grandes entonces ahí hubo algo de nervios, no sé pero sé que Godínez es mucho mejor que eso pero bueno, lo más importante y, y bueno, hablamos de eso anteriormente es que eh, es llegar, no ya al llegar ya al tener contrato, ahí es donde empieza la carrera, estas peleas de corto aviso no creo que muchas personas le pongan así como que mucho peso a estas oportunidades, ahora que gane, sí, sería súper, así como Jocelyn Edwards hizo para su debut con UFC, pero 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 eso me parece que es como de más, ¿no? si pierde, bueno no importa, Esto, eh, lo más importante es que llegaras y te den un contrato, entonces eh, en cuanto a eso, si estamos viendo aquí como ya en, en planes más grandes, viendo al más allá no creo que eh, de todas maneras esto es una victoria para Godines porque eh, tuvo una pelea muy cerrada demostró ciertas cosas que, que la caracterizan ¿no? y se dio a conocer y, y ahora es peleadora de UFC entonces aquí es donde empieza la carrera de Lupita pero de todas maneras obviamente no le quiero quitar nada de crédito a Jessica Pene que eh, regresaba de cuatro años de, de no haber peleado tuvo una suspensión por usada luego intentó regresar, se lesionó luego otra suspensión, ahí la iban a suspender por dos años, eh, cuatro años eh, le bajan la suspensión a 20 meses y bueno, regresa, pero luego la oponente le dio COVID, tuvo que estar fuera del combate, eh, le posponen la pelea y ya por fin regresó eh, este sábado, entonces felicidades a Jessica Pene que regresa al octágono con 38 años de edad y, y bueno, cuatro años sin haber peleado, entonces la verdad que era un, una posición muy complicada para Pene y aún así obtuvo una victoria en una pelea muy buena contra, contra Godínez. Bueno, eh, esos para mí son los resultados más importantes de esta cartelera, creo que eh, no hay mucho más de qué hablar aquí, rápidamente hablo de Bellator y después ya pasamos a lo que es las preguntas, entonces otra vez les recuerdo si tienen preguntas sobre lo que pasó este fin de semana de cualquier evento, no tienen que ser de estos dos, por favor pongan las preguntas en el chat y eh, las contestaré al final de este video, ¿vale? Entonces, bueno, empecemos con Velator 2.57, que se dio a cabo en Oncastle, Connecticut el viernes por la noche. Eh, en el evento estelar, el campeón de peso semipesado, Bedim Nemkov, obtiene una victoria contra Phil Davis. Otra victoria, ¿no? Porque esta fue una revancha. El Nemkov le había ganado al Phil Davis en el 2018, si no estoy mal, por decisión dividida y bueno, esta vez le gana convincentemente por decisión unánime al Phil Davis, una pelea de todas maneras bien cerrada, para nada no fue así un atropello, sino una pelea eh, bien competitiva, pero pues, Bendim Nemkov terminó siendo el peleador que tuvo la técnica más eficaz y, y, y que conectó más y, y que hizo más en ese combate Phil Davis tiene una defensa excelente casi no vemos un peleador que eh, lo noqueen o algo así, nunca he visto a alguien que atropelle a Phil Davis pero esa defensa es tan buena que a veces lo pone nada más a defender, y eso lo perjudica a muchos combates, y aquí lo vi claramente un peleador que sí, que estaba evitando muchos golpes, eh, evitando derribes, eh, moviéndose muy bien, pero de ahí no subía, de ahí no escalaba la cosa para el field Davis, y pues en este deporte, la defensa, como en el boxeo, es muy importante, en este deporte, el atacar es más importante que, que la defensa, entonces eh, sí, eso le terminó costando una decisión unánime al Phil Davis Entonces, eh, aquí no, 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 no me pongo a, a descifrar qué sigue y qué no sigue Porque ya tenemos un mapa y voy a eh, buscar aquí rápidamente el, el torneo de Bellator Entonces, eh, vamos a ver aquí el Grand Prix de, semi, de peso semipesado, que ya tenemos varias peleas ya decididas para lo que es las, las semifinales. Entonces, eh, aquí rápidamente eh, les comento. Bueno, entonces en este bracket, el bracket, eh, uno de los brackets ya, ya terminó, uno de los lados del torneo. Entonces, obviamente, hace unas semanas atrás vimos que Bader le ganó a Machida y ahora está en la semifinal, eh, y en esta misma cartelera, y, y ya lo menciono, eh, a el, uh, Corey Anderson le gana, a, y no me voy a poner a, a pronunciar este nombre, que es increíblemente difícil, a Doviezhan Dovie Yakshimuradov. Yag Shimurado. entonces le gana a Yag Shemurado vía, eh, vía finalización en el tercer round en esta misma cartelera, de hecho en el evento coestelar de Belator 257 entonces vamos a ver a Corey Anderson enfrentarse contra Ryan Bader en la semifinal, yo creo que esta fue la semifinal esperada, entonces vamos a ver eh, qué pasa ahí, una pelea muy interesante entre dos luchadores muy muy fuertes y en el otro lado todavía no, no tenemos los dos semifinalistas pero tenemos a uno, que es el Bedim Nemkov que como mencioné le ganó a Phil Davis y ahora se va a enfrentar en julio contra el ganador de Anthony Johnson contra el cubano Joel Romero que esa pelea está supuesta a pasar en mayo, el 7 de mayo entonces vamos a ver qué pasa ahí ahí estoy intentando conseguir una entrevista con, con Romero pero es, es bien no es fácil entonces vamos a ver qué, qué pasa ahí si, si podemos hablar con él a quien hablemos MMA antes de, de la pelea sería excelente eh, créanme estoy intentando entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Pero sí, sabemos, ya sabemos que si, si el Romero llega a ganar, se va a enfrentar contra el Bedim Nemco, que se está volviendo uno de los mejores peleadores en las 205 libras. Creo que ya lo es. Pero no sabemos mucho en cuanto a su potencial, ¿no? Porque no lo podemos comparar con el lado de, de UFC por ahora. Pero si llegara a ganar este torneo, o sea, si le llegara a ganar a, a Rumble o a Romero, el ganador de esa pelea. Y luego le llegará a ganar al ganador de Corey Anderson contra Ryan Bader. Que ya le ganó Ryan Bader. Especialmente si es Corey Anderson, ¿no? Porque eh, pues es mejor ganarle a, a dos diferentes peleadores que dos veces al mismo. Ahí, ahí sí se pondría la conversación muy interesante. Porque el Nemco es, es muy, muy bueno y está evolucionando bastante. Entonces vamos a ver qué le sigue. Y bueno, eh, con esas ya hablé de lo de Corey Anderson. Sí, finalizazo, finalizazo, tuvo una finalización sobre... Yag Shimuradov, eh, vía knockout técnico en el tercer round. Se dio muy bien. Corey Anderson es un excelente luchador. Creo que tiene ciertas limitaciones en el striking. Pero eh, es un peleador muy fuerte. Y tiene una lucha y un ground and pound excelente. Y creo que vamos a ver eso bastante en este torneo de Velator. Vamos a ver cómo le va a Ryan Bader. Que se puede decir lo mismo de Ryan Bader. Un excelente luchador con un ground and pound muy, muy pesado. Eh, y bueno, también rápidamente mencionó a Paul Daly que le gana a Saba Jumasi, Paul Daly para mí me encanta, un peleador excelente un peleador veterano de este deporte ya cuántos años tiene, 38 años de edad, imagínense, hace 10 años nos dio, nos dio esa pelea excelente, con, excelente contra el, el Nick Díaz, eso fue en Strikeforce uno de los últimos eventos de Strike Force. creo que en ese momento ya UFC había comprado Strike Strikeforce, simplemente no lo había no lo había desuelto entonces eh, Sí, un peleador legendario, yo lo había dicho en Twitter. Puede que nunca ganó un título en UFC, nunca ganó un título en, en, en Bellator por ahora, ¿no? Pero un peleador legendario, creo que es uno de los salvajes, de los salvajes, de, de los salvajes más, más salvajes de este deporte. Siempre nos ha dado knockouts y combates espectaculares por todos los años de su carrera, incluso ya casi con 40 años de edad y. Y aún sigue en una forma excelente y, y noqueando a peleadores muy jóvenes y muy prometedores como el Sábado Masi. Entonces, eh, vamos a ver qué le sigue a Paul Daly. Para mí me gustaría verlo en esa revancha contra Michael bennett Page. Eh, creo que esa pelea no... O sea, estuvo muy mala, pero creo que esa no se replica. No, no vuelve a pasar. Me gustaría ver esa pelea. Y él quiere esa pelea, pero creo que Belator no la quiere. Y, y no veo que la hagan, pero bueno, uno nunca sabe. no Vamos a ver qué le sigue ahí al, al Paul Daly. Bueno, y con eso termina el resumen de Bellator 257 y UFC Vegas 24. Ahora, eh, si tienen alguna pregunta, ya veo que hay varias preguntitas por ahí. Eh, si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el chat de YouTube y se las voy a contestar ya en unos segunditos, ¿vale? Bueno, entonces rápidamente les recuerdo, por favor, sigan Hablemos MMA en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook para poder mantenerse al tanto con todos los proyectos, las entrevistas, los videos y todo lo que hacemos aquí en Hablemos MMA. También me pueden seguir a mí en Twitter, Instagram y Facebook, las mismas plataformas en arroba daniseguratv y eso es d a n n y seguratv eh, para mantenerse al tanto de todo mi trabajo. Aquí en hablemos M? Igualmente todo lo de inglés con MMA Junkie. ¿Vale? Eh, por favor, denme un me gusta en este video. Y también suscríbanse al canal. Bueno, empecemos con las preguntas. Rubén. Rubén quiere saber... ¿Crees que se deberían cambiar algunas reglas? Lo que sucedió en el Romanov versus Espino no me parece justo. Eh, esta es difícil, esta es muy difícil, Rubén, porque no creo que se deberían eh, permitir pelea, eh, patadas o puños o, o, o golpes, ¿no? A, a las partes bajas, ¿no? Debajo del cinturón. Eh, obviamente no creo que nadie, ningún hombre o mujer esté a favor de eso, no eh, creo que es eh, sucio, creo que eh, no indica técnica, no indica quién es el mejor peleador en un combate, eh, porque pues cualquier patada de esas partes, pues ya uno queda fuera, fuera del combate, no. Entonces, eh, entonces bueno, eh, no creo que en ese, en ese, en cuanto a ese aspecto se deberían cambiar las reglas de, de permitir, bueno, si es pasito sí si se puede, o si es pasito de no, y si no es tan duro, pues eh, no eh, pues no, 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 no se descalifica o lo que sea. ¿no? No, no no estoy de acuerdo con eso. Creo que con esas cosas sí no se puede cambiar. Pero eh, sí hay un problema. Porque creo que cualquier persona que esté viendo este combate, sea latino o no, para que no digan ¡Hey, Dani solo dice eso porque ha tenido a Juan Espino en el programa y, y, y son conocidos! No, no, no. Cualquiera que vio eso, y tú mismo lo mencionas, Rubén, o sea, se vio un poco injusto, porque ¿quién iba ganando el combate? Espino. Todo le estaba favoreciendo a Espino. Y ese golpe no fue muy duro, se vio muy, muy suavecito. Eh, claro, cualquier cosa en esas partes, claro, eh, que le peguen a uno en las huevas, eso duele bastante. Así sea, poco, un, un golpe no, no muy grande. Pero, pero sí, no, no, no sé qué deberían hacer en este caso. Creo que eh, obviamente también fue culpa de Espino. Espino fue el que mandó el golpe, ¿no? Eh, un golpe ilegal. Eh, obviamente no lo hizo con intención mala. Creo que intentó pegarle en el estómago. Pero esas cosas pasan. Creo que en, este, en esta circunstancia. Eh, pues Espino tendrá que tener mucho más cuidado. En cuanto a, a futuro. no eh, Lo único que sí diría. Es que si esto llegara a pasar más a menudo. Ahí sí algo en las reglas tiene que existir para. Para. Para cambiar algo, creo que Juan Espino aquí sufrió de, de, dos, de dos cosas desafortunadas. Una, que, que el Romanov no pudo continuar, que usualmente creo que la mayoría de peleadores sí pueden continuar. De hecho, esa misma noche a le pegaron las huevas. Eh, un golpe ilegal mucho más duro que, que este golpe. Esto sí fue una patada no con impulso. Y creo que se tomó un minuto de descanso y ahí mismo regresó y ganó el combate. Eh, la mayoría de los peleadores continúan. Muy pocos quedan fuera del combate, entonces uno corrió con mala suerte que este Romanov quedó fuera del combate y dos corrió con mala suerte que los jueces hayan visto la pelea para Romanov, creo que todo el mundo, la mayoría de las personas pensó que Espino había ganado este combate, entonces pienso que son dos cosas muy improbables que simplemente pasaron y, y terminaron eh, jodiendo al Espino, ¿no? Entonces, eh, sí, una situación eh, muy de malas para, para el Juan Espino, pero creo que la probabilidad de que eso vuelva a pasar es, es muy muy pequeña. Ahora, si está pasando todos los fines de semana, eh, pues ahí sí tendrá que haber algún cambio en las reglas. Pero por ahora quiero, creo que las reglas se deberían dejar así quieticas, simplemente fue algo no eh, algo que usualmente no pasa y simplemente el Espino corrió con mala suerte. Alejandro Mesa, hola Dani, no tendrás por aquí a Cazula Vargas, he escuchado algunas entrevistas con él y me parece un tipazo, al Cazula ya lo tuvimos en Hablemos MMA, si no estoy mal Cazula Vargas, sí, Cazula eh, es una, una excelente persona, he hablado con él varias veces que no me acuerdo si lo tuve en Hablemos MMA o fue una entrevista simplemente normal eh, no subí al podcast antes de, de yo haber empezado esto de Hablemos MMA para eh, MMA Junkie. No sé si fue escribí una historia simplemente para la página o, o si sí hablé con él. Hablé con él varias veces. Hablé con él después de su pelea contra Brock Weaver. Eso fue en el 2020. Eh, no, en ese entonces no, no existía Hablemos MMA. Hablemos MMA empezó en julio del 2020. Esa pelea con Brock Weaver fue en febrero del 2020. Entonces hablé con él. Pero para la página MMA Junkie en inglés, no, no hubo algún récord en español. O sea, sí tuvimos la, la entrevista en español, pero no, no quedó grabada en, en YouTube o, o en algún tipo de podcast. Eh, sí, me encantaría hablar con, con Casula, De hecho, él pelea eh, ahora, no UFC 261, en el 24 de abril. Entonces, esta semana hablo con él, segurito. Eh, de hecho, le mando un mensaje hoy después de, de esta transmisión. Muchas gracias, Alejandro, por, por recordarme. Y a ver si tiene tiempo, obviamente, ¿no? Eh, voy a intentar entrevistarlo para, para esta semana. Pero si sí, el Casula es, es, es un tipazo, como tú dijiste. Muy buena gente. Excelente peleador también. Eh, a ver. Enrique dice, hola Dani. Robert Whittaker hizo lo suficiente pa, para ganar su pelea, pero fue suficiente para tener una nueva oportunidad por el cinturón. Sí. Sí, Enrique, como lo había dicho, sin duda, el, el, el Whittaker ya se merecía entrando a este combate una pelea de título. Esto lo único fue asegurarlo aún más, si ya no estaba asegurado. ¿no? Creo que cualquier persona que tenga eh, respeto e eh, entendimiento a las artes marciales mixtas eh, tiene que tener mucho respeto por lo que Robert Whittaker ha hecho en estos en estas tres peleas después de que haya perdido su cinturón, ¿no? Eh, tres victorias consecutivas contra los más duros de esa división y se ha visto fenomenal fenomenal, entonces eh, para mí Whittaker se, me se merece una pelea de título y por mucho, o sea, le sobra ya, entonces eh, vamos a ver si UFC, UFC a veces operan en en unos modos bien, bien raros, ¿no? como dije, bien impredecibles, pero creo que esta pelea es bien obvia, ¿no? No veo cómo lo pueden saltar, o sea, ¿a ¿quién ponen? Al Betori, mm, de pronto. Al Brunson, ok, de pronto, pero a Dazaña ya le ganó a esos dos, no es que sean oponentes fresquitos, ¿no? Y, y entre los tres me atrevería a decir que el Whitaker es una estrella más grande que el Bronson y el Vettori. Entonces, si lo que quieren es llamar atención y, y vender tiquetes también, que es parte del deporte, eh, Whitaker es, es la opción, la mejor opción. Creo que es el mejor peleador y la estrella más grande entre esos tres. Entonces, eh, sí, sin duda. Sin duda, Whitaker se merece una pelea por el título ya. Ahora. Enrique dice, ¿qué pasa con Marvin Vettori? ¿Le, da, le darán alguna Oportun, algún chance para disputar por un, un title shot. Eh, de pronto, sí. Yo creo que eh, como lo había dicho justo antes la semana pasada, antes de de, de de que esta cartelera el sábado por la noche pasara, creo que hace una semana, no, en, en el resumen de UFC Vegas 23, yo había dicho la pelea contra Kevin Holland era una oportunidad para que Betori se robara el título, la pelea de título, de Robert Worker, el chance. ¿no? que hiciera un, un knockout así espectacular y que luego se ponga en el micrófono y diga cualquier babosada que, que ponga a Liz y contestarle en Twitter y que se arme ahí bronca inmediatamente entonces uno dice ok, me la vendieron pero no, no hizo eso fue una pelea relativamente aburrida sí fue muy dominante pero no fue así súper impresionante de que consiguió un knockout así espectacular y la verdad que el campeón no... No, no, no se despertó con ese, con ese desempeño, con el desempeño de Whittaker sí, se quedó, se quedó ahí eh, en Twitter diciendo ciertas cosas de, del Robert Whittaker después de su victoria contra el Gastelum, entonces eh, como lo había dicho la semana pasada, si, si no se la robó y si, y si Gastelum llegara a perder, ok, de pronto ahí hay un chance, pero no, eh, perdón, Gastelum no, Whittaker, pero Gastelum... Eh, porque sigue diciendo Gassel? Pero Whittaker siguió ganando, ¿no? Consiguió otro combate, otra victoria más. Entonces, eh, ahí ya no, no se le puede negar. Entonces, para mí, que hagan Vettori contra Bronson, ¿no? Que pongan a Liz Robert Ozaña a defender su título contra el Robert Whittaker y pongan en esa misma cartelera a Derek Bronson a pelear con Marvin Vettori. Y el ganador pelea contra el que gane esa noche el título, así sea Whitaker o Hazaña. Yo creo que eso es lo que UFC debería hacer. Pongan, pongan esa pelea en el evento coestelar de ese pay-per-view. Si Whitaker vuelve a pelear por el cinturón, ¿qué tendría que cambiar en su game plan para poder para no volver a sufrir una derrota contra, ante Adazanya? Eh, la veo complicada, yo creo que Dazaña todavía entra a ese combate como favorito, aunque Whitaker me encanta y me parece un peleador fenomenal, creo que Adasaña todavía debería entrar a ese combate como favorito, eh, pero creo que su lucha, eh, creo que esta pelea contra Gastelum, que es un peleador que tiene históricamente un, una lucha defensiva muy buena y también ofensiva, eh, aún así le ganó en ese departamento, como dije eso fue lo que me cogió de sorpresa eh, creo que en esta ocasión el, el Whitaker debería usar más lucha contra Adasaña, creo que en el Striking Puede estar ahí peleando contra Dazaña y, y tener buenos momentos, pero al final del día creo que Dazaña es el mejor peleador en, en, de pie. Pero si Whittaker llegara a mezclar un poquito de su lucha, ahí creo que pondría a la Dazaña a, a, a dudar un poquito ¿no? de, de su striking, a, a no tomar tantos riesgos. Y, y bueno, vimos a Dazaña, su única derrota profesional en las artes marciales mixtas contra el Jan Blajovic. Eh, hace unas semanas atrás y, y eso fue pura lucha, lo que ganó ese combate fue lucha, y sí, entiendo que el Jan Blachowicz es mucho más grande que el Robert Whittaker entonces pues en cuanto a eso el, el peso favorece mucho cuando uno quiere hacer una, una, una técnica un game plan de lucha entonces eh, creo que eso no está a favor de Whittaker el tamaño, pero, pero creo que esa es la manera de ganar el combate, lucha, lucha, lucha contra hazaña y, y, y striking cuando se pueda, pero que use bastante de su lucha y creo que Whirker sí tiene el potencial para de pronto eh, ganar una pelea eh, de esa manera, ¿no? O sea, si, si Wirker llegara a entrar a esa pelea, ¿no? Si se la dan. Digo yo, no creo que es una de esas peleas donde uno dice no, aquí no hay chance. O sea, aquí, aquí, aquí pierde porque pierde. No, no, no creo que eso sea el caso. Eh, creo que tiene un, un chance para ganar. Como dije, creo que el favorito debería ser eh, a la hazaña, pero aún así creo que Creo que el Weird Cry tiene, tiene algo para ofrecerle al, al campeón. A ver. ¿Viste ganar a Luis Peña ante Alexandre Muñoz? Yo tenía 29-28 para Muñoz. No, no vi ese combate. Lo vi así de reojo, pero no... Yo estaba trabajando, ni me acuerdo qué estaba escribiendo. Creo que editando algunos videos o algo así. Para, para Junkie. Entonces no, no lo vi. no lo vi. Sé que es un combate muy, muy reñido. Pero no lo vi así bien bien concentrado. Entonces eh, siempre que, que pasa una pelea así. Eh, reservo mi, mi, mis comentarios sin ver todo. Si yo no veo cada segundo y una pelea. No, no comento en esa pelea fácilmente. A ver. Eh... Aquí me están preguntando sobre la pelea de Pablo Sabori. Como dije, yo estaba cubriendo Velator. De hecho, creo que va a haber la de Sabori eh, ahora por la noche, eh, pero no, no, no la he visto, pero sé que consiguió un empate en el evento estelar contra el Salvador Becerra. Eh, parece que fue un buen combate, pero, pero no, no. No he tenido chance de ver esa pelea. Estaba cubriendo Velator. A ver, ¿qué más preguntan por aquí? A ver, Darby Crash, mi amigo, me pregunta ¿La pelea de Askren versus Paul era una farsa? ¿Por qué pararon la pelea cuando Askren se levantó? ¿Cuándo cuando va a pelear a Paul con, con, un, va a pelear Paul con un verdadero peleador? Eh, a ver, yo no dije ni un comentario en Twitter sobre esta pelea y pueden verificar eso, vayan a twitter.com eh, porque no, no, o sea, no, no, no como digo esto bien? No pienso que esas peleas no deberían pasar. Yo, yo lo he dicho varias veces. O sea, si, si quieren hacer la pelea, este es un mundo libre, háganlo de una, no hay problema. Y si la gente lo quiere comprar, excelente, tampoco hay problema. Si la gente lo quiere ver y, y tiene algún tipo de diversión y les gustó y la pasaron bueno viendo el combate y el espectáculo, todo bien, no tengo ningún problema con eso. Pero para mí, para mí, eso es, no es lo que yo quiero ver. Entonces, yo pues simplemente eh, lo, lo veo porque es parte de mi trabajo y me toca, eh, pero no necesariamente tengo que estar comentando sobre eso. Eh, pero bueno, creo que como les dije, eh, yo lo había dicho bastante y lo dije más en mi live chat que tengo los martes en la mañana eh, en mi canal de inglés. Eh, ask eh, Kernia a perder esta pelea. Facilito. Se lo, había, se lo había dicho a todo el mundo, a todos mis amigos que me textearon. Uy, ¿dónde, ¿a quién le ha puesto? Askren no iba a ganar esta pelea, se retiró, venía de una cirugía eh, de cadera, el Paul, sí, a mucha gente le cae mal, no, no le gusta, pero tienen que aceptar que Paul trabaja muy muy duro, va al gimnasio, entrena durísimo, eh, es un peleador que es un atleta natural, o sea, no es cualquier flaquito que, que le paga el entrenador más caro y entrena, no, es un atleta natural, es fuerte, es gigante, pesa como 200 libras, 6 pies de alto, eh, tiene una mano derecha pesada y no tiene la mejor técnica del mundo, pero no es perdido, él, él, no, es, él no es perdido ni en el boxeo, él sabe pelear, ahora que es el, un, un boxeador considerado profesional y uno de los mejores, no, ni cerca, pero comparado a peleadores de UFC, de MMA que no tienen nada que ver en el striking, o, o jugadores de básquetbol que nunca han entrenado el Paul es mucho mejor que cualquier de esas personas o sea, él, él se mete una pelea en la calle y 95% de las veces le gana a, a quien sea es un peleador decente, por lo menos entonces, eh, para mí iba a ganar este combate no esperaba nada más eh, ni nada menos que ganar esta pelea acerté, no, no por dármelas, pero... Eh, le ganó a, a, a Askren así como yo lo tenía eh, planeado no creo que la pelea fue una farsa no creo que fue, hay algo de corrupción ahí, hicieron algo eh, eh, medio chueco, no creo que eso fue lo que pasó, creo que eh, no sé Darby si es mucho boxeo, o no. En, en las artes marciales mixtas no se paran los combates eh, temprano muy a menudo, de hecho la tendencia de, de lo que es MMA es dejar la pelea extenderse, dejar la pelea alargarse, porque uno nunca sabe, cualquier cosa puede pasar. En el boxeo es lo opuesto, no importa si estás de pie, si no eres competitivo en un combate, paran la pelea, paran la pelea. Y en boxeo se ve a cada rato peleas que se paran temprano, eso no es, normal, eso no es, es raro, ¿no? eso es muy normal entonces no me sorprendió que hayan parado de la pelea, el golpe fue muy duro Askren sí quedó inconsciente por algún segundo eh, le dieron durísimo se levanta y no se ve 100% él dice que sí, pero para mí no se vio 100%, le dijo ¿estás bien? ponen los guantes así estoy bien, lo toca ya van a empezar el combate y Askren como que se está yendo para adelante, si ¿sí ven y el referee le tenía la mano en el pecho y sintió que se estaba cayendo para adelante, entonces dijo no, qué pena Aquí paramos el combate. Eh, creo que fue un poco temprano. O sea, me, 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 me pareció que eh, hubieran dejado ir la pelea. Hubieran da, dado otro chance al, al Askren. Eh, pero no me pareció que, 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 que fue una decisión mala por el referir de parar el combate. Mala no fue. Perfecta, tampoco. Creo que de pronto sí hubieran dejado el combate a seguir eh, un poco más a ver qué pasa. Pero, pero sin duda yo creo que el Paul iba a ganar ese, ese combate sí o sí como lo había mencionado y no creo que hubo ahí algo eh, ilegal o, 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 o una farsa como tú dices. Eh, entiendo por qué dices eso, pero no, no creo que esa fue eh, la situación ahí. Roberto TC, ¿cómo te hiciste del Atlético? Vamos por un título ligero. vamos a por título ligero sí. eh, bueno, eh, yo me hice fan del Atlético Ahí los que están escuchando esto en podcast obviamente no pueden ver, pero en video eh, aquí tengo atrásito mío eh, una bufanda de Colombia y justo al lado tengo otra del Atlético de Madrid y, y no sé, el Atlético siempre siempre me ha gustado, la verdad que no no, no fui un fan muy grande de chico de, de, de Barcelona ni de ni del Real Madrid tampoco el Atlético siempre me gustó y el Atlético históricamente ha tenido eh, jugadores colombianos, entonces siempre me, me, yo soy de Colombia, entonces siempre me, me, me ha llamado la atención, ¿no? Eh, obviamente Falcao eh, fue una gran parte de eso, de hecho yo cuando era chiquito y vivía en Bogotá eh, en Colombia, yo entrené en la academia de, de Ramel García, que es el papá de Falcao yo conocía a Falcao cuando él jugaba en las inferiores, cuando era chiquito no tenía 16, 17 años yo entrenaba con el papá, que en paz descanse, eh, falleció hace unos años atrás y, y conocí a la mamá de Falcao y todo. Entonces, eh, nada, Falcao siempre ha sido uno de mis jugadores favoritos. Obviamente se fue al Atlético, hizo lo que hizo en el Atlético, uno de los mejores delanteros que ha tenido el equipo. Y, y siempre me ha gustado el Atlético, entonces eh, me gusta mucho también el Cholo y, y el estilo del Cholo. Entonces, eh, simplemente eh, me atrajo el equipo, ¿no? Y, y así fue como terminé hincha de... Del Atleti, ¿no? Y ha habido muchos muchos colombianos eh, por el Atleti, ¿no? No nos podemos olvidar de del gran Jackson Martínez, que nada más estuvo ahí una temporada, no, no, no le fue muy bien. Pero el Santi Arias jugó muy bien, me pareció, no, no, no me gustó que lo hayan vendido al Leverkusen, pero Santi Arias jugó bien. Eh, Amaranto Perea también estuvo ahí, jugó, jugó, jugó como fullback, ¿no? Eh, ¿De qué año jugó el Perea? Me acuerdo muy bien. Ya tiene 42 el Perea. Si sí, Perea jugó con el Atlético Madrid, imagínense, eh, casi más de 200 partidos, del, de, desde el 2004 al 2012. Eh, ¿No? Entonces, eh, sí, siempre me ha gustado el, el Atleti. Opa, Atleti. Y vamos a ver si ganamos el título. Hoy hoy ganamos 5-0 contra el, el Eibar. Y, y el Real per, eh, no, empató contra el Getafe entonces eh, ahí vamos bien, ahí vamos bien porque estaba poniendo dura la cosa perdieron ahí dos punticos el Real ojalá que el Barcelona, que creo que juega también contra el Getafe el miércoles si no estoy mal, empate también ojalá pierda, pero un empate creo que es posible eh, y ahí volvemos a cobrar, cobrar algo de ventajita porque nos, nos están alcanzando y se está poniendo peluda la cosa bueno eh, contesto un par de preguntas más y me voy de aquí, a ver eh, tu, tu, tu. Darby Crash pregunta, ¿qué pensaste de Nemkov? me parece un peleador excelente que fácilmente puede llegar a ser uno de los mejores si no el mejor, eh, ahora mismo en las 205 libras, vamos a ver cómo cómo, cómo se desarrollan estos últimos combates si te peleas, te peleas muy importantes eh, obviamente si llegara a ganar este torneo, uff Ahí sí tenemos que hablar de Nemkov como uno de los mejores peleadores hoy día en las 205 libras, sino el mejor, porque ese, ese Grand Prix de las 205 libras en Velator eh, toca respetarlo. Está muy bueno, está muy bueno. Por 500 mil dólares, hasta yo me meto al ring a, a rajarme contra Jake Paul. Igualito, yo también. Yo peleo contra Diplo, que también va a pelear para trailer eh, y ni siquiera por 500 mil dólares a mí me llegan a ofrecer 50 mil dólares y me agarro con, con Diplo eh, hasta por 25 mil dólares lo hago yo, yo creo que cualquiera y eso es lo que está pasando aquí estos peleadores como el Askren no, no hicieron así buen dinero en, en UFC todavía siguen buen, teniendo pues, un buen nombre relativamente popular especialmente el Ben Askren que, que le gusta hablar mucho y bueno, le ofrecieron aquí un, un, un paycheck, un, un pago bien, bien fácil, ¿no? No tenía que ganar la pelea y, y miren, estuvo ahí, ¿qué? ¿Un minuto? ¿Cuánto fue esa pelea? Como un minuto 50, un minuto 20, algo así. Y, y se ganó 500 mil dólares, aunque él dijo que se ganó un, un millón de dólares. Eh, creo que se gana aquí 500 mil, no sé si le dan una parte del pay-per-view o algo así, pero 500 mil sí. o un millón, de todas maneras es hartísima plata para, para lo que hizo. Sí, yo, yo también, yo, yo peleo contra Jake Paul por 500 mil dólares, facilito. El Daniel Romero, saludos desde Argentina. Saludos, Daniel, tocayo Roberto, es cierto, ha tenido muchos colombianos. El primero que el, el primero que viene a varios años atrás fue el entrenador Pacho Maturana. Ah, claro, sí, sí. Eh, sí, el, el atleti... El Atleti me encanta. Eh, yo soy un hincha muy, muy grande del Atleti. Por aquí tengo mis llaves. Ah, sí, miren. Están las llaves del carro. Me encanta el Atleti. si sí, lo pueden ver ahí. Es un excelente equipo. Eh, vamos a ver. Creo que ya por fin estamos... El año pasado fue duro. Pero ya con... Espero, espero que Luis Suárez se quede por lo menos otras dos temporadas más, porque creo que eh, con Luis Suárez ha cambiado mucho el equipo. Eh, necesitamos un delantero de, de, de esa calidad. no El Joao Félix es excelente, pero muy joven, apenas con que 21 22 años de edad. Todavía muy, le falta mucha experiencia, mucho, mucho que recorrer. Eh, el Ángel Correa metió doblete hoy, pero no me convence como, como delantero. Eh, si es que no, 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 no tenemos no tenemos, que se venga el, el Kun Agüero si, si, si no se va para, para otro equipo ¿No? porque se fue del City no me encantaría ver a Agüero otra vez en, en el Atleti, sería excelente bueno, eh, con eso termino aquí eh, el resumen de UFC Vegas 24 y Bellator 257 muchísimas gracias a todos los que participaron en el live chat y dejaron preguntas, un abrazo a todos eh, también muchas gracias a los que están escuchando esto en podcast o viendo esto eh, después de la transmisión otra vez les recuerdo, si están escuchando esto en podcast, por favor suscríbanse al canal de YouTube de Hablemos MMA que estamos haciendo cosas muy bacanas eh, y bueno, síganos en todas las redes sociales en arroba Hablemos MMA para mantenerse al tanto de lo último aquí en el programa, ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¡Ah! ya que se me iba a olvidar, eh, les menciono esta semana se vienen dos entrevistas ya grabadas ya las tengo grabadas, una es con el campeón deluxe de las 145 libras Diego López, uno de los mejores prospectos hoy día en Latinoamérica, él es brasilero pero eh, vive en México y, y, y habla muy bien español y, y bueno, viene de una muy buena racha, tiene un récord excelente, apenas tiene como 26 años él seguro va a estar en UFC eh, entonces ya se los advierto ese es un peleador que va a estar en UFC y le va a ir muy bien en UFC, así que eh, eso es lo que dicen en inglés que hop on the bandwagon, o sea, si quieren estar, ser uno de los fans originales del Diego López, vean esa entrevista, vean esa entrevista porque el Diego López va, va para grandes cosas y, y se, seguro este año lo vamos a ver en UFC entonces eh, una entrevista muy buena ahí con, con Diego, lo entrevisté pues de lo que está pasando ahora mismo en su carrera y, y eso, de ser un prospecto muy grande pero también de sus comienzos eh, en las artes marciales mixtas porque era mi primera vez entrevistándolo, entonces eh, pues conocí bastante de él, entonces eh, van a conocer mucho de, 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 de quién es Diego López entonces por favor estén al tanto de esa entrevista y la segunda entrevista que ya también está grabada, de hecho la grabé ayer fue con eh, Vicente Luque eh, peleador de las 170 libras en UFC, creo que está rankeado hoy día como número 6 eh, hace unas semanas atrás le ganó el ex campeón Tyron Woodley y, y bueno, un peleador como dije, una figura muy importante en el peso welter de UFC y, y bueno, eh, él es brasilero, él nació, no, él nació en Estados Unidos pero el papá es chileno y la mamá es de Brasil, él vive en Brasil y, y sí, eso sí yo no lo sabía Sabía que hablaba español, pero no sabía esa parte de, de su background. Y bueno, hablamos bastante de todo: de, de qué le sigue, de posibles peleas contra Colby Covington, Nate Díaz, eh, de esta pelea que se viene eh, el próximo fin de semana contra eh, de Cámara Guzmán contra Jorge Masvidal, eh, de muchas cosas hablamos. Entonces, eh, una conversación muy buena, muy buena con el Vicente Luque. Entonces, estén al tanto de esa entrevista. Y como les dije, eh, gracias a quien me recordó aquí, eh, Alejandro Mesa gracias Alejandro por recordarme también voy a contactarme con el eh, Casula Vargas, a, ser, a ver si podemos hablar no sé, en estos días para también tener una entrevista por acá eh, entonces de pronto se vienen tres entrevistas, pero seguro dos esta semana, y, y bueno eh, como siempre, eh, para recordar darles y gracias a, a Enrique aquí por recordarme, eh, si quieren esto, una hora, pero hablar de todo o sea, hablar de... Eh, de las noticias, de lo que está pasando en, en el mundo de las artes marciales mixtas, no solo de algún evento específico, por favor suscríbanse y comparten este programa y este canal, porque cuando lleguemos a 3.000 suscripciones, voy a abrir un live chat, un programa, donde es 100% dedicado, yo me siento aquí a contestar preguntas, 45 minutos, una hora, de contestar preguntas de lo que sea, eh, no solo reservado o, o en específico a una cartelera. Entonces... Eh, un programa donde vamos a estar hablando bastante, una conversación abierta, interactuando eh, en full. Y, y bueno, eh, yo sé que les gustaría bastante y, y ahí tengo varias ideas para hacerlo bien bien cool. Así que, por favor, suscríbanse y compartan esto para que la gente se siga suscribiendo y lleguemos a la meta. Ya estamos en 3,000, casi 3,000, ¿qué? Perdón, eh, 1,380 suscripciones, creo, si no estoy mal. Cuando lleguemos a 3,000, ahí es cuando saco el live chat. Bueno. Eh, así que compartan esto, háganme tag a mí y a las redes de Hablemos MMA, nosotros les hacemos el retweet y todo eso, así que eh, sí, por favor compartan este programa, ¿vale? Para seguir creciendo, así que muchísimas gracias a todos, que tengan una linda semana, disfruten las peleas que se vienen con UFC 261, más Vidal contra Kamaru Usman y, y bueno, voy a ver también si me puedo poner en contacto con el más Vidal, no, no se los prometo, pero voy a intentar. Voy a intentar. Así que, bueno, en fin. Gracias y nos vemos. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA.